0: Hola, soy Andrés. Solo les quiero comentar que la música que van a estar escuchando de fondo es de la cantante Forever Bridge y su nuevo álbum Punisher. Solo les quiero decir que disfruten este podcast y mi punto de vista de Fuente Ojuna y lo que vi relacionado con la, la Gran Guerra Fría. Bueno, ¿qué comprendemos de qué fue la Guerra Fría y qué la caracterizó? Para mí fue una disputa política, social, y económica y propagandística entre el bloque occidental, que era el... o bloque del oeste, que sería el, el capitalista, y el este, que sería el comunista. Y estas disputas, o esta guerra, empezó en el 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que me llamó tanto la atención de eso fue que eh, Stalin, que sería Rusia o como la parte comunista, tenían cierta alianza con lo que sería el oeste, que sería el capitalismo, que era nuestro mayor ejemplo, sería Estados Unidos. Tras la finalización, Stalin no quedó conforme con la división de... Todo lo que sería Europa Curiosamente Están en busca como un cercado O algo por el estilo, como una muralla Para dividir Lo que sería La Parte comunista De la parte capitalista Que ninguna Ideología Capitalista Entrara en En lo que sería comunismo Pero Nadie Logró lo que buscan... El único país que sí llegó a poner un cercado físico... De la, para deferir o romper lo que sería el comunismo... De la parte de capitalista sería Alemania... Que lo conocemos como el, el Muro de Berlín... Y les quería decir... Que Fuente de uno Me llamó la atención algo muy curioso... Para entender esta obra... Tiene que tiene cierta relación, a mi parecer, con la Guerra Fría, compartamos que Fuente Ojana es un municipio de Córdoba, en España, y aunque esto sucedió en el siglo XV, lo vamos a ver en la Guerra Fría muchos si siglos después, también Lupe de Vega se inspiró en, esta, en este municipio para crear este magnífico, esa magnífica obra. Esa obra trata mucho el tema del poder colectivo, el honor y el abuso del poder. Eh, ya que comprendemos cada, lo general en sí, de cada ámbito, nada muy específico, eh, empecemos con el principio de, lo, de esta gran obra. Se los voy a resumir porque prefiero que ustedes... Lean esta magnífica obra y la disfruten por ustedes mismos Porque hay cosas que nos recuerdan nuestros sistemas políticos de hoy en día Y lo que se sigue viviendo en varios países occidentales Y, y solo o americanos o africanos o europeos Por ejemplo, en Venezuela, aunque no lo creamos, partes, es un país con dictadura en África, en el continente africano también hay dictaduras, en Asia hay, dis hay, hay dictaduras. Esta obra empieza con unos personajes muy curiosos. Nuestro villano que vamos a comprender, o nuestro antagonista, lo llamaremos Fernán Gómez, aunque así se llama, o Don Fernán para los amigos. Para que tengan idea de quién era este caballero, tenía unos altos impuestos ante su pueblo, castigos excesivos y unos deseos sexuales horribles, impresionantes. Y también consideraba que solo los nobles tenían el derecho al honor y que se les tratara de una forma con respeto o con esta ideología que ellos son, son las únicas personas que... Se les debe tratar bien, si lo consideramos de esta manera. Un día, nuestro comendador, don Fernán, intentó acostarse con una dama del pueblo, de, con el nombre de Laurencia, y se respondió con no. Y era la primera vez que a esta persona le un no o le negaban sus deseos sexuales porque él se acostaba con cualquier mujer en el pueblo y nunca se le reprochaban también percibamos que Laurencia fue una mujer muy empoderada diciéndole no ya que ella al ser mujer en esa época no se le tenía respeto no se le trataba como hoy se le trata a una mujer aunque hoy vivimos con tratados eh, irrespetuosos o formas inapropiadas, pero ella le respondió algo que me llamó mucho la atención no soy como las otras del pueblo y no intentas nada de tus fechorías y obviamente don Fernán o esta persona, Fernán Gómez, el comentador soltó su arma, se bajó de su caballo y fue y le intentó violar, lo que no se a Fernán, era que este eh, Laurencio Se encontraba acompañada De una persona Que le estaba cortejando Y buscaba su mano Lo que me llamó Tanto la atención es que Esta persona Tomó la belleza de Fernando Gómez Le apuntó Y le amenazó de muerte Que si no Quitaba sus actos Impuros o bien la soltaba. Él lo iba a matar. Fernando Gómez. El comendador. Soltó su. Su. Su forma. No lo soltó. Sino se rindió. Y aceptó que no era lo correcto. Aunque realmente no lo hizo. Bueno. La soltó a Laurencia. Y huyó. Con consternado de la forma que lo han tratado y que le quitaron su honor de caballero, su forma de actuar o lo que le hicieron fue totalmente antinatural porque él en teoría debería ser la persona con venerada en el pueblo y a alguien se le enfrentó que era algo inaudito para él. Los días pasan, él se fue se fue del pueblo porque a principio él estaba con su maestro charlando porque los reyes el rey de España había muerto y se ve, los nobles estaban buscando qué hacer o tenían cierto libertinaje porque no había nadie que los controlara. Lo que me llevó tanto, tanto, tanto la atención fue que este es el mayor ejemplo de cuando, una frase que dicen mucho en mi país, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, que quiere decir el rey no está, está muerto. Los, no, los nobles, ¿qué podemos hacer? disfrutar nuestra vida y nuestro poder ante los demás, tratándolos con injusticia que es algo horrible, que lo vimos mucho en la República Popular de China oprimiendo y destruyendo y matando haciendo genocidios en masa que eran, y este país era un comunista, era comunista. también eh, con este actuar agresivo con, sintiéndose que esos tenían un nivel mayor a los demás, aunque no fuese así. Que Fernando Gómez me recuerda mucho lo que se vivió con Stalin. Llamaba a las demás personas sus camaradas y que eran sus iguales. Pero todos sabemos que eso no era cierto, ya que él tenía unos, un poder. Y todas las personas que difieran con su pensar de un matado los calla. Lo vemos con Norcorea, que... Que al ser también, no ser un país comunista, pero va a regirse por un sistema dictatorial, oprimir a todo pensar diferente, o todo actuar, o todo crimen hecho por una persona que no esté de acuerdo o lo que él considere, era destruido, era erradicado. Y que alguien se le enfrente ante ese tipo de déspota era algo inaudito, algo irreal. ya que Fernán Gómez se fue para atender sus avanzadas por sus ataques, para adquirir más poder, porque él buscaba una codicia que tenía era algo incomprensible al regresar la persona que le enfrentó con una ballesta lo mandó a encarcelar el pueblo totalmente deshonrado eh, quedó anunadado por el actuar de esa persona que ya están hartos de su forma de actuar que era injusta, de cruel algo que ninguna persona con un poder que le ponemos noble o con alguien de admiración se le podría asimilar o ser similar a este también quería comentarles que hay algo que no me, no me dio un buen sabor de boca, porque me recuerda mucho lo que vimos. hoy en día. Solo porque tú tengas una posición mayor a los demás, no te da el derecho a tratarlos menos, o como ignorantes, o como un ser vivo y repugnante. Y lo vemos en todo ámbito social, clase media y clase alta, ser noble o no ser noble. Y las personas que hacen estos cambios tan pequeños Que respeten eso Hacen que todo tenga un buen sentido Y no, no nos permitan nos permiten avanzar Y este pensamiento y este actuar retrógrada Es algo incomprensible y algo repulsivo Cuando, cuando este... Comendador arrestó a la persona, lo puso en su castillo, lo, lo estaba torturando, lo encarceló por todos sus. por su forma de pensar que él le quitó su honor y esta era la única forma de restaurarla. El pueblo se reunió junto para charlar y conversar de cuáles eran las injusticias que se estaban viviendo y ya todo el pueblo sabía que fernán Gómez intentó violar a Laurencia Porque Aquí era muy, en esa época era sumamente normal Y, y era algo incomprensible Porque hay que nos faltamos un, saltamos un pequeño detalle Laurencia es la hija del alcalde El alcalde es el señor con mayor respeto Y más sabio del lugar Cuando fernán Gómez regresó Cogió el bastón que era el símbolo del poder y de sabiduría de este señor, y lo golpeó y lo azotó de una forma tan brutal que todo el pueblo se quedó impresionado con los puños cerrados y con dientes rechinando. Se aguantaron la ira porque no soportaban que una persona con tanta sabiduría y con tanta... Respeto que se le debía tratar fuera tratado como una persona con, un, con que se sea golpeado de una forma agresiva y cruel. Tras esto, todo el pueblo ya estaba cansado, estaba harto, pero no había ninguna actuación, nadie actuaba porque todo el mundo estaba pensando qué pasará de mí. Si esta persona no respetó a la persona con mayor respeto, con mayor sabiduría de nuestro pueblo, ¿qué haría de mí? Me recuerdo muchas las personas que son oprimidas en África y lo que sucedía mucho en, en países de la Unión Soviética. Que si tú eras en contra de ellos, te callaban, te golpeaban, te mandaban a campos de concentración y, y eras representado como la escoria. Más adelante, Fernán se escondió en su palacio y vio que todo el pueblo empezó en una turba, ya que Laurencia dijo que estaba le sorprendía que todo el mundo no, no actuara, que era una deshonra para el pueblo y que y estábamos harto, que debemos de actuar para cambiar nuestra situación. Todos en conjunto, una turba enfurecida, aguerrida, llena de valor, corriendo ante un palacio de este caballero, Fernán Gómez. Fernán le comentó a sus criados, "Deténganlos, no pasará nada. Eh, son gentuza, ¿qué les pueden hacer? Lo que hicieron los pueblerinos, que me sorprende y me llena de valor hoy en día es ante las injusticias actuaron y lograron grandes cambios lo que deberíamos hacer en Venezuela y en Nicaragua es lo más apropiado, cambiar nuestra situación, ayudar a la persona que no está está indefensa ah, se me olvidó comentarles que los Criados fueron asesinados por el pueblo. El pueblo entró, rescataron al amado de Laurencia y es, es su amado. Se les unió en la lucha contra Fernán, matando a Fernán, al déspota, y por fin logrando salir del yugo de este déspota. Lo que hicieron luego fue quemar el. el el castillo Al escapar eh, Uno de los criados De Fernando Gómez Que era el más leal a él Fue ante los reyes de España Y le comentó que A los reyes vitalicios Que actuaren que se les pusiera un castigo ejemplar Porque él puso Al pueblo de una manera que Le beneficiase Y no se le fuese castigado por sus Atrocidades los reyes mandaron a un juez a averiguar qué tenían que hacer o qué era el actuar apropiado ah, y algo que me acabo de acordar era que esta revolución que hicieron me recuerda mucho a, a, a Estados Unidos en la Guerra Fría apoyando muchas revoluciones en contra del comunismo que actuaban o metían su mano por En todo lo que pudieran ir en contra del comunismo o de la unión soviética. Cuando mandan al juez, el juez preguntó ¿Quién mató a Fernán Gómez? Todo el pueblo en conjunto respondió, fuente Ojuna, mi señor, fuente ovejuna mi señor. El señor torturó a una mujer para averiguar, el juez torturó a una Mujer, para averiguar quién era el responsable de tal acto. Y todos en conjunto respondieron, Fuente Ovejuna. Luego torturó a un señor mayor y les volvió a preguntar, ¿quién hizo esto? Todos respondieron, Fuente Ovejuna, mi señor. Más adelante torturó a un niño y le preguntó, ¿quién fue el que hizo este acto atroz? Todo el pueblo en conjunto respondió, fuente Ovejuna, mi señor. Así por 300 personas fueron castigadas o torturadas para averiguar quién fue el verdadero criminal aquí. Ya que el juez nunca logró averiguar quién fue, le comentó esto a los reyes y los reyes mandaron a traer a los, al pueblo a consultarles porque la única acción que pueden era o perdonarles de su acto o oh, ponerles un castigo ejemplar O matar a todas las personas El pueblo Cuando fueron a, a Ante los reyes Le consultaron ¿Qué fue lo que sucedió en puente de Ufino? y todo el pueblo Le comentó las atrocidades que comentó Que hizo Hernán Gómez Fernán Gómez y, y Al saber De esta De esta forma de actuar del pueblo el, Los reyes vitalices Dijeron Ante lo que supieron Ante lo que les comentó El El pueblo de Otona, Los perdonaron Y que no tendrían Un comendador Por mientras Y por fin ellos eran siervos de los Reyes vitalicios logrando quitarse ese peso muerto que les impedía avanzar como pueblo. Ese sector. Lo que concluyo de esta obra magnífica fue el pueblo, como dijo el, el presidente de Honduras, el mundo no es movido por personas, sino por grandes causas. Eso, una gran causa para nosotros hoy en día es lo de Black Lives Matter, que toda vida debe ser tratada con respeto y con un tratado apropiado. Grandes causas nos permiten cambiar el mundo. Y cada uno de nosotros... Podemos cambiar este mundo, pero lo primero que debemos hacer es hacer una introspección de todo el círculo vicioso que ha vivido nuestra historia de la humanidad y ver qué puedo hacer yo para cambiar este mundo, para parar estas injusticias, estos déspotas que viven, siguen viviendo y se llaman pacifistas o que ellos son la razón por el, la razón del pueblo. O como me dijo el rey, un rey hace mucho tiempo, yo soy el pueblo. El pueblo es, el pueblo soy yo. Entonces, les pregunto, ¿qué tú puedes hacer para cambiar estas injusticias? Y tomar acción y cambiar. Soy Andrés y nos vemos en un nuevo podcast.